0: Es gibt Filme, für die muss man wirklich nicht ins Kino gehen. Und dann gibt's Killers of the Flower Moon. Wir sprechen heute darüber in der neuesten Ausgabe des The Bad and Ugly Podcast. Viel Spaß.
1: Wer uns schon ein bisschen länger verfolgt, ich glaube, für den ist kein Geheimnis, dass ich absolut krasser Fan von Martin Scorsese-Filmen bin. Problem, ich muss mir ein bisschen was von seinen Charactern abgucken. Denn ich bin offensichtlich viel zu uncool. Ich bin einfach nicht, ich will mal ein bisschen mehr wie ein Gangster wahrgenommen werden. Okay. Folgende Sache. Ich war das erste Mal äh, im Auto in der Polizeikontrolle.
0: Ei, okay.
1: Mhm. Ich kam aus dem Kino, aus diesem Film. Ja. Und dann wurden alle Autos angehalten. Und manche wurden ein bisschen länger gesprochen. Manchmal hat jemand so, ne, der Kollege mit der Taschenlampe mal reingeleuchtet. Mhm. Ich wurde so schnell durchgewunken. Ich bin rangefahren und habe gesagt, ja, wo kommen Sie her? Wo wollen Sie hin? Ich habe gesagt, ja, ich komme aus dem Kino, ich will nach Hause fahren. <lacht> durchgewunken, nicht Richtung. irgendwo reingeleuchtet, nicht gesagt, ja, machen Sie mal Kofferraum auf. Ich will der sein, wo die sagen, nee, Sie machen mal den Kofferraum Aussteigen. auf. Aussteigen. Aussteigen, Hände, mhm. Hände aufs, aufs Verdeck. Aufs Auto. Ja. ja. Ich so. bin auch mal äh, kass, erstmal bei dir sagst du? Ja, und ich weiß es nicht. Auch letztens, ich meine, wir standen, wir haben draußen gedreht, ihr habt das Video vielleicht gesehen, was diese Woche auf unserem Kanal große kam. große Empfehlung. Ein bisschen cringe, das bei seinem Videos. Toller,
0: toller kleiner Kanal auf to YouTube. To toller große kann ich nur Empfehlung. empfehlen. The Batman Dark ganz,
1: ganz toll. Ja. Ähm, und ich habe dich draußen gefilmt in einem Spider-Man-Kostüm und
0: gefesselt. Ja? Ja. Ich saß, als, ich saß bei ja, mäßig warmen Temperaturen nur in einem Spider-Man-Kostüm mit Gefesselten am Mund. So, ich hatte sowas über dem Mund getaped mhm. und äh, die Arme dem Rücken gefesselt. So, und ganz viele Leute sind erstmal vorbeigefahren und haben nur
1: gelacht. Ja. Und dann kam eine alte Frau mhm. uns angehalten und hat gefragt, auch so ganz schon so ein bisschen passiv-aggressiv: Was wird das denn hier? Da mhm. habe ich gesagt: ja, Wir drehen nur einen Sketch und hat dich von deinen Fesseln in dem Moment zufällig befreit. Ja. Und dann ist sie: Ah, ja, gut. Und ist weitergefahren. Ja. Also, aber, also, natürlich kann sie nicht mehr machen und sagen, ja, glaube ich nicht, ich rufe die Polizei. Aber was dachte sie auch, was wir da machen? Dachte sie, ich richte dich im Spider-Man-Kostüm auf, auf irgendeiner fucking Landstraße in irgendeinem deutschen Dorf ja, mit einer so, Kamera hin am hellsten so, Tage? Ich sag's mal I so, don't. da waren
0: zwei junge Leute, einer davon als <lacht> gefesselter Spider-Man verkleidet. Mhm. Die Frage, was macht ihr das, irgendwo schon gerechtfertigt. Ja, aber also, was dachte sie, was wir da machen?
1: Also, sie hat ja nicht gefragt, weil sie sich interessiert hat, sondern weil sie... Mal das überprüfen wollte. Mhm. Nicht, dass der eine Junge den anderen Jungen da im Spider-Man-Kostüm hinrichtet. Aber ich habe auch auf der Straße
0: gekniet, gefesselt. Ja, ja. Aber, aber. Also, trotzdem. Was Na, ist das man für eine kann die Weirdie stellen. Weiß ich nicht. Und ich hätte auch was sagen können, wenn es mir gerade schlecht gehen würde. So ja, genau. So. Dann hättest du sagen können, nee, ich werde hier gerade tatsächlich. Das wäre eigentlich lustig gefällt. gewesen. Nein, das wäre nicht lustig hätte, gewesen. Das wäre der Mann, Er will mich hier. Äh ja, da kommt die Polizei und dann hätten ja, wir das jetzt noch mehr zu erzählen. Dann das das, das, das wäre Gangster gewesen. Du sagst, du willst Gangster sein, dann musst du auch mal den Gangster kurz ertragen können. Ja, total lustig. Ja, Ich wurde auch vor ein paar Jahren mal angehalten. Aber ja, interessiert da keinen. Echt. Fangen wir an mit Killer of the Flower Moon? Ja, also ganz kurz, ich möchte eine Sache sagen. Hi und schön, dass ihr zuhört. Egal, ob bei Spotify, bei YouTube. Schön, dass ihr mir wenigstens zuhört, anders als mein blöder Bruder.
1: Ja, ja, super. Ich liebe euch, ihr seid so toll. Wir haben die beste Community. <lacht> So, Killers of the Flower Moon. Mhm. Ähm, ein Titel, der mir, ähm, obwohl Flower Moon am Anfang des Films äh, erklärt wird, äh, am Ende des Films so nochmal so richtig klar geworden ist, weil dann nochmal der Titel eingeblendet wurde. Äh, vielleicht eine Kleinigkeit, aber finde ich einen schönen Titel. Schöner Titel für den Film. Killers ja. of the Flower Moon. Ist so ein bisschen mystisch. ja schreibt so. den Film aber sehr gut. Es ist Killer drin, es ist ja. Blume
0: drin, es ist Moon drin. Das sind schöne Wörter. Mm. Spannende Wörter. <lacht> Spannend, insofern, das müssen wir vielleicht auch ganz, ganz kurz einmal sagen. Wir mhm. spoilern heute über den Film. Also solltet ihr euch gedacht haben, Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, da muss ich nicht direkt am Anfang meinen. Ach, Robert De Niro. Ja. Ganz, wir spoilern über den Film ihr werdet den Film auch gesehen haben oder mhm. ja sonst hört den Podcast einfach wenn ihr den Film gerade gesehen habt nach den dreieinhalb Stunden wenn ihr dann mhm. noch den Podcast braucht ihr, ihr braucht an dem Tag dann einfach noch mehr noch mehr Einfluss noch mehr Medien mhm. das, ich, ich merke das also bitte erst den Film gucken dann den Podcast hören wenn ihr schon geguckt habt dann äh, habe ich nichts gesagt weiter geht's herzlich willkommen
1: ähm, es ist ein Scorsese-Film
0: ja also was erwartet stimmt. man
1: du bekommst ein gefühltes Leben erzählt des Protagonisten ja. Du, der Film nimmt sich dafür ein gefühltes Leben Zeit. Ja, drei Stunden, 26 Minuten. Krass, das ist langsam Also wirklich, ist, man spürt das auch. Aber meiner Meinung nach positiv. Ich liebe das an gossesi Film. Ja, man,
0: man kommt wieder aus dem Film raus und hat so mehr Falten. Ich merke, man, <lacht> im Mund, und wenn, es,
1: wenn wir über Länge sprechen, ähm, mhm. ich habe jetzt einen Gag von dir erwartet, ähm, dann ist es <lacht> auch ein langsamer Film. Ist es.
0: Aber es ist halt ein typischer, es kostet sich viel. Oh, ich habe gerade mal eine Live-Recherche gemacht, der ist vier Minuten kürzer als The Irishman. Oh, okay. Ja, gut. Ich finde, der Film war auch irgendwie zu lange. Also, ich mache
1: das mittlerweile, dass wenn ich Filme gucke, analysiere ich die nebenbei so ein bisschen. Ich gucke so, okay, in welchem Akt sind wir gerade, an welchem Plotpoint sind wir gerade, wo sind wir im Film. Mhm. Auch einfach, um für mich immer so zu gucken, wo, wo sind wir gerade, was wird vielleicht noch passieren. Und ganz ehrlich, dieser Film ist einfach so viel zu lang und so auch so viel zu immersiv, ja. dass ich da noch irgendwie mitkomme. Also, da bin ich mitten im Film und denke, ich sitze hier schon drei Stunden. Eigentlich müsste ich schon lange wieder zu Hause sein in so einem normalen Film, ja. ja. Ähm, und äh, ja, also Aber natürlich auch, weil er so immersiv ist, dass er mich all das drumherum, was ich so vielleicht bei so einem, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal so einem Marvel-Film oder was haben wir zuletzt besprochen, Equalizer, da denke ich auch schon mit, okay ähm, wie werde ich denn im Podcast? Genau, wie, 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 wie rede ich darüber, was denke ich darüber? Das ist ja so ein bisschen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Berufskrankheit. Aber hier ist es einfach, hier werde ich noch, und das liebe ich auch an seinen Filmen, die sind so immersiv, die ziehen mich so rein. Da vergesse ich alles und bin dreieinhalb Stunden in diesem Film, in diesem Leben von dieser Person. Wurde der Film bei dir mit
0: Pause gezeigt? Nein. Bei mir schon. Ernsthaft? Ehrlich? Intermission. Ja, okay. Wie, ja, steht da doch dann immer, oder? Nee, stand nichts. Also ich habe den auch auf Englisch im O-Ton tatsächlich gesehen, weil ich mhm. im Filmsnop bin. Mhm. Um, aber der, der, der Bildschirm wurde einfach wie lange schwarz. war dann die Pause?
1: 15 Minuten. Das finde ich ja schrecklich, wenn das da nicht steht. Ich hatte das, das haben ich die vorher das, aber
0: ange- äh, an, okay, an, das auf, vorher. Das 15 Minuten Pause sind. Ja. Das finde
1: ich dann wichtig, weil ich hatte das bei Lawrence von Arabien, Film, der mich generell super verwirrt hat. Mhm. Erstens, weil du du hast ja nicht gesehen, das ist ja ein vier Stunden Film. Ja. Und ich glaube, die ersten fünf Minuten oder so ist nur Sound und schwarzes Bild. Und ich war alleine im Kino, das war so Corona-Zeit. Und ich war alleine in diesem Film und dachte, gehst du jetzt? Nee, oder ist das, ist das noch Film? Ist das Art? Ist das Kunst? Geh ich jetzt? Ich gehe oder? Ich geh, Ach, komm, ich warte noch, ich bin eh alleine, ich warte. Und dann spulen die den für mich nochmal zurück. Ja. War gut, dass ich nicht gegangen bin. Und dann die Pause, dachte ich, gut, da stand jetzt in dem Film noch Intermission. Aber die Frage ist jetzt, machen die die oder hat das Kino sich entschieden, die rauszukatten? Ich weißt musste auf her? Toilette, es war ein Vier-Stunden-Film, bin dann aber nicht gegangen und saß dann zehn du Minuten. Bist du
0: dumm?
1: Was? Da steht Intermisch und du gehst nicht auf Toilette? Nein. Also das ist da wirklich nicht so
0: schlimm. Okay, im Vier-Stunden-Film. Ja, Bro, Alter, ich war allein in diesem Vier-Stunden-Film. Die Frage ist nur, woher weißt du, dass der Anfang wirklich schwarz ist? Ich glaube, weil ich es danach gegoogelt habe. Okay, weil das ja. war ja wirklich lustig, wenn es einfach so Sinn ergeben hätte. Und aber ich erzähle jetzt nicht hier ja.
1: ja, von The Batman, von ähm, no Alle Nolan-Filme haben das. Das passiert ja. nur in diesem Kino. Die machen sich ja. so Spaß draus und das lassen ist die ist Leute es so. Also
0: Das Ich gucke die auch immer nur in Dorsten. So. Also muss weißt du, was aber ein Macher-Move wäre als ja. Regisseur? Du machst einen dreieinhalb stunden film und einfach in die Blu-Ray, die du machst, schneidest du einfach 15 Sekunden in die Mitte so schwarz rein. so mhm. also Pause. Geht jetzt auf Toilette. Das wäre irgendwie ein Macher-Move, oder? Manchmal sagst du Sachen,
1: da frage ich mich die, Das ist halt so ein Podcast, ne? Da sagt man was und denkt nicht unbedingt vorher drüber nach. Fändest du es nicht cool? Nee. Fändest du es nicht cool? in meinem Blu-ray kannst du auf Stopp machen
0: oder auf Toilette gehen. Ja, aber dann musst du nicht auf Stopp machen, sondern der Film macht für, räumt für 15 die Zeit Sekunden, ein. jetzt hast mal du gesagt. kurz 15 Minuten wollte ich aber sagen. Das, das, oh Mann, wollte ich aber sagen. Ich bin mir sicher. Sau, das, Alter, du, das das Film nicht, ich glaube, du, glaub, du hast nicht richtig zugehört. Ja, ja, oh Mann, wo waren wir stehen geblieben? Über welchen Film haben wir gesprochen? Casino? Nee, uh, Killers of the Flower Moon. War das schon
1: wieder einer deiner genialen Gags gerade? Ja. Das ist ich so zerstreut, dieser Podcast. Oh Mann. Ähm, ja, wir haben über die Länge gesprochen. Ja. Ähm, ja, und genau das alles, was ich jetzt aufgezählt habe, diese typischen Scott Hesse-Merkmale, dafür liebe ich ihn halt. Ich liebe diese dreieinhalb Stunden Epen, die mir das Leben eines ganzen Typen erzählen.
0: Wie sicher bist du
1: dir, dass äh, der Plural von Epos Epen ist? Ziemlich sicher. Echt? Könnte auch Epos sein einfach nur, ne? Die Epossi. <lacht> nee. Sp oh. Ja, weiß ich nicht. Okay. Ich gebe ähm, immer damit an, dass es Spaghetto heißt und Konfetto. Die das, es heißt Spaghetto? Ja, Spaghetto. Ein Spaghetto und ein Konfetto.
0: Das ist ja wirklich der mhm. Wahnsinn. Ähm, ich, lass uns mal inhaltlich bleiben. Ja, ich der wäre Ihr lernt was. <lacht> um, Real Talk sehe ich ganz genauso. Ich habe auch, als ich The Irishman vor ein paar Tagen geguckt habe, dachte ich mir auch so, Robin, der Film ist dreieinhalb Stunden lang. Ist das überhaupt gut so? Es gibt so viele Leute, die du kennst, die dir sagen, ich gucke mir keine Drei-Stunden-Filme an, weil da, da, das kann ich einfach nicht. Und dann frage ich Eyo. mich, ist dreieinhalb Stunden einfach zu lang? Und dann gucke ich Eyo. den Film und denke mir, nein, dreieinhalb Stunden ist nicht zu lang, wenn du diese Art von Film erzählst. Es gibt Filme, die dreieinhalb Stunden zu lang sind. Ich könnte mir keinen dreieinhalbstündigen Porno.
1: Ich wusste das. das heißt, du bist also, so predictable es ein. Oder Sinn.
0: auch mal wegen einer Romcom. Kannst du dir vorstellen, eine dreieinhalbstündige Romcom zu gucken, Tom? Wenn es eine gute Romcom ist? Ich kann es mir ist, nicht vorstellen. Ich, ich
1: sage mal, also das ist halt eine Zeit, die auch halt sich am besten auf ein Drama mhm. einfach übertragen lässt. Mhm. Ja? Ich glaube, das ist einfach die falsche Zeitspanne vielleicht für eine nur Romcom. Also eine gute Romcom ist vielleicht auch einfach ein gutes
0: Drama. Aber trotzdem. Ja, ich ne? glaube, eine Comedy, ein Comedy-Film kann einfach nicht so lang sein, weil du Leuten nicht zumuten kannst, vier Stunden oder dreieinhalb Stunden im Modus das sein, zu sein. Da ist die laufen. Luft raus, genau. Ja. 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 Und ich
1: finde, auch ein action -Film sollte nicht dreieinhalb Stunden sein. Also, Herr der Ringe ist ja kein klassischer Action-Film, also nee. sowas ausgenommen ist ja ein Fantasy-Epos. Ja, aber äh, Marvel-Filme sollten nicht dreieinhalb Stunden lang sein. Nee. Weil, Problem, weil das dann auch nicht dreieinhalb Stunden große Dramen sind, sondern äh, weil das dann halt einfach sehr viele Charaktere hm. im Film sind und wir müssen ziemlich viel erzählen, was aber eigentlich keine Wirkung hat. Ich finde, man darf Marvel-Bashing machen, wenn man in einem Scorsese-Podcast ist. Ja, muss man, oder? Ich muss man so ein ja. bisschen.
0: Ich habe letztens auch eben, vor dem vor dem vor dem Film habe ich auch gelesen. Hm. Da wurde nicht Regisseur Scorsese nicht äh, Meisterregisseur Marvel-Hater Scorsese, sondern Marvel-Kritiker Scorsese Ernsthaft? geschrieben. Ja. Wo? Ich es irgendwo in der Headline gesehen. Ich, Ach so, äh, weiß ich das nicht. Okay, krass. Aber da dachte ich mir auch so, wie verkommen ist diese Welt? Ist, ist, das, ist das sein das größtes ist Achievement? Ist das, das, ist das womit Martin Scorsese in die Geschichte eingewirkt als Marvel-Kritiker? Das ist weiß crazy. ich ja nicht. Long story short, die Länge des Films ist für mich auch kein Problem. Überhaupt nicht. Also, ich finde, der Film hat auch keine Längen, das schon mal vorab. Ja.
1: Generell, also können wir vorab sagen, das ist, wir lieben beide diesen Film, oder? Ja. 10 mhm. also out of 10 für dich? Ja. Jetzt mal nicht auf Scorsese-Filme bezogen, sondern einfach auf Filme bezogen. Ich glaube schon.
0: Ja, würde ich auch ja, sagen. Dieser Film, wir kommen da gleich nochmal zu, aber ich habe diesen Film gesehen und ich habe viele Scorsese-Filme gesehen, mhm. die ich liebe, die dreieinhalb Stunden lang sind, wo du Verbrechen verfolgst über dreieinhalb Stunden und Mafia und. Hier hat es sich angefühlt, als hätte ich was richtig Wichtiges gesehen. Das ist es, das ist es, weil
1: es ist tatsächlich so, dass man viele Filme von Scorsese guckt, so ein Wolf of Wall Street und hat einfach Spaß und sagt, das war eine super Story. Aber hier bin ich wirklich sitzen geblieben und dachte, ich habe gerade was Wichtiges gesehen, habe ich das Gefühl. Und das Interessante ist, da steht ja basierend auf dem Buch Killers of the Flower Moon. Da steht nicht ich, ja. based on a true story. Ich, ich, ich glaube, das Buch heißt aber anders. Nee. Bist du sicher? Nee, bin okay. sicher. Ja. Okay. Ähm, und das finde ich das Interessante, weil er hätte auch schreiben können, basierend auf einer wahren Ge Begebenheit. Ja. Denn das Buch wiederum ist ja kein fiktionales Buch, sondern ein journalistisches Buch, mhm. basierend auf einer wahren Begebenheit. Denn Osage Indian Murders. Genau. Ähm, und das finde ich so interessant, weil der Film hätte das schreiben können, braucht er aber gar nicht, weil man spürt es ja. irgendwie. Du spürst diese Wichtigkeit und ich finde, ich, ich, find, ich habe mal einen ganz interessanten, äh, von dem Autor des Buches äh, habe ich ein ganz interessantes Zitat gelesen, okay. was diese ganze Sache mal so ein bisschen zusammenfasst mhm. und diese Wichtigkeit, und das würde ich ganz gerne vorlesen. I thought I was writing a book about the singular evil figure who had been appreh apprehended by the FBI. Instead, I began to realize that this is, was less a story about who did it and who didn't do it. It was really about a culture of killing and a culture of complicity. Many of these murders carried out by individuals who were profiting from this very corrupt system of targeting the OSAGE. Often marrying into the families and then plotting to kill them to steal their oil money. Das finde ich. Fa fasst das ganz gut zusammen und eben auch diese Wichtigkeit des Themas. Okay, was machen jetzt die Leute, die kein Englisch sprechen? Für die lese ich es nochmal in Englisch vor. <lacht> Wollt ihr das? Willst du das nochmal hören? Wie ich in meinem
0: gebrochenen in Englisch das vorlese? <lacht> ich habe ich hab dir gerade zugehört und dachte, warum mutig, ein so langes Zitat hier mitzubringen. Ja, aber ging doch, oder? Ging doch. Aber Th tatsächlich. Es geht ja tatsächlich darum, darum um diese um diese tatsächlich. Kultur des Mordens und wir wirklich ja über ähm, ich habe es mal nachgeschaut zwischen 1918 und 1930 60 bis hunderte die Dunkelziffer ist natürlich viel größer mhm. einfach von dieser ähm, Ureinwohnerbevölkerung für Geld für das große Ölgeld um die Ecke gebracht wurden mhm. von den neuen Amerikanern mhm. ähm, und du hast du hast recht der Film muss nicht sagen based on a true story weil du einfach weißt Mhm. Ähm, wie das damals ablief, genau, es, als Amerika also, neu besiedelt wurde, was mit den Ureinwohnern passiert da, ist. Darum geht es ja jetzt nicht. Das ist ja hier, hier geht es ja nicht um die
1: Neubesiedlung und um nee. die äh, ja, Vertreibung der, äh, des indigenen Volkes, ähm, sondern halt um die Ausnutzung dieses Ölgeschäfts. Und ja. das ist ganz interessant, vielleicht mal als Hintergrundwissen, ähm, es war so, dass damals die Gesetze so verhandelt werden konnte, dass halt ein Teil von gewissen Landschaften egal in wessen Besitz es offiziell ist, das Geld geht, kann nur an Familien gehen, die 100 ähm, reinen, ich sa sag das jetzt mal so, ich weiß nicht, ob das die richtige Bezeichnung des reinen Blutes sind quasi, mhm. und 100 Prozent der Abstammung sind. Und so war das eine Zeit lang, und dann wurde irgendwann das Gesetz eingeführt, dass auch deren legalen Erben
0: dieses ja. Geld bekommen können.
1: Ja. Und das war dann halt der Punkt, wo dieses Morden angefangen hat, weil viele sehr cruelle Menschen da halt ähm, cool, nicht cool, weil es ja cruel, schöne Menschen da äh, ja, drin eine Option gesehen haben. Ja, reingeheiratet
0: und äh, die Familie
1: ausgelöscht das haben. Ich meine, man sieht es ja in diesem Film. Das ist eine neue Art des Verbrechens, oder? Sich irgendwo reinzuheiraten, um jemanden. also das, das von innen, innen heraus zu zerstören. Ich, ja. ich sag jetzt mal, man kennt ja diese Morde aus irgendwelchen true crime sachen oder aus vielen Thrillern und. Kriminalgeschichten, dass jemand seine Frau umbringt oder dass jemand irgendwie eine Schwiegermutter umbringt, weil er dann die Erbschaft haben will. Ja. Aber mit der Absicht, irgendwo reinzuheiraten, jemanden, eine ganze Familie oder einen ganzen Stamm, ja fast einen halben Genozid zu begehen, ja, das ist nochmal eine andere sein. Sache. Safe.
0: Ja. Und das ist halt so brutal und du siehst das auf der Leinwand und es ist langsam mhm. erzählt. Vielleicht fühlt sich das dadurch auch nochmal brutaler an, dass, mhm. er, dass der Film dir das einfach dreieinhalb Stunden zeigt und dieses Leiden und diese Gemeinheit, diese diese dieses teuflische Verhalten, einfach mhm. rein zu heiraten und diese diese Familie, dieses Volk einfach auszubringen und zu töten, es zieht sich einfach so lange und es fühlt sich auch so persönlich an, mhm. wegen des Endes, wegen dem Ende. Lass, wollen wir da am Ende auch schon? Ich finde, es passt gerade so gut. Okay. Ja, Weil gut. Weil Scorsese hat sich dazu entschieden, sich selbst plötzlich auf die Bühne zu stellen und mhm. dieses Schicksal von unserer Protagonistin zusammenzufassen. zusammenzufassen und erzählen, was auf ihrem Grabstein stand, wie ihr mhm. restliches Leben verlaufen ist. Und da hatte ich einfach, das war einfach so ein Schlag. Ja, es war ein Gänsehautmoment. Ich verstehe das. Stark. Ich finde,
1: es ist eine, 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 eine Szene, über die man sicher diskutieren kann mhm. oder reden kann. Ja? Ja. Weil es hätte sie in der Gänze... Also auch ohne den Auftritt von Martin Scorsese überhaupt nicht gebraucht. Der Film hätte auch ohne funktioniert, definitiv. Oder wie viele Filme das machen, die auf einer wahre, wahren Gegebenheit basieren, Texteinblendung. Ja? ja. Das hätte funktioniert und das hätte man auch so machen können. Und dann natürlich der Regisseur selbst, der ja auch kein unbekanntes Gesicht ist. Ähm, ich finde, es verleiht diesem Gesamtwerk einfach noch mal so ein bisschen ja, noch mal so eine so eine gewisse Tiefe ja das würde ich genauso sagen weil es halt man weil, weil man weiß dass das nicht nur ich, also auch dass Scorsese selbst kommt weil man weiß das ist quasi der Autor der hat das am Drehbuch zumindest mitgeschrieben ja. und, und das für ist ihm einfach ja ja klar das ist ihm eine wichtige Sache und jetzt kommt noch mal ein Kommentar des Erschaffers weil er noch mal selbst noch mal was dazu sagen möchte, weil
0: ihm das so am Herzen liegt. Es war einfach wunderbar. Dieser ja. selbst weiße alte Mann stellt sich dahin mhm. und liest das einfach vor. Du hörst nichts anderes als seine Stimme und die Wirkung seiner Worte und das, ich finde das einfach einen krassen Moment. Und ich
1: muss sagen, tatsächlich, ich hatte im letzten Podcast, glaube ich, noch gesagt, äh, Filme können mit ihren ganzen ja, mit ihren ganzen Stars und mit ihren ganzen Mich würde es nicht mehr überraschen, ich fände es keinen krassen kino mehr, wenn ich jetzt in den nächsten Avengers gehe und auf einmal wäre wieder Robert Downey Jr. da. Nö. Weil mittlerweile haben alle Filme das schon hier. Spider-Man hat das gemacht. Star Wars hat das mit Luke gemacht. Und es äh, ist einfach Er ne, hat Skandal wieder da. Ja, nee, aber äh, ja, oh, jetzt weiß ich, was du meinst. Rings of Power. Nee. Meintest
0: du gar nicht? Ich meinte, dass er äh, in Moria doch nicht gestorben ist. Achso, ja. Okay. kommt er als Gandalf, der Weiße, zurück. Was haben die sich dabei gedacht, dass du tot? Was, ich, was ich damit sagen möchte,
1: ist, ist, diese krassen Sachen, oh, wir bringen noch mal den Schauspieler zurück oder so, die hatte ich im letzten Podcast noch gesagt, die geben es mir einfach nicht mehr. Mhm. Hier muss ich sagen, ich hatte so einen kleinen Luke-Moment. Luke-Moment? Ja, wie Luke in Mando Staffel 2. Oh, okay. Ich hatte so ein, also es ist natürlich was ganz anderes und es sind ganz andere emotionale ja, Momente. Ganz, aber ganz, ich will ganz, damit ganz beschreiben,
0: ich hatte dieses Wow, dieses kurze Wow, ja. krass. Ich glaube, das hatte bei mir das ganze Kino, die ja. ihn erkannt haben, so, oha, jetzt zieht er sich dann nochmal persönlich hin. Ja,
1: dieses kurze in den, in den Kinosessel zurücklegen und sagen, oh krass. Ja. Wow, ich da, also, mit, ich habe mit allen gerechnet, aber nicht, dass Cossetti da jetzt selber ja. kommt. Und das. Weiß es nicht. gibt ihm halt sehr noch mal eine persönliche eine Note persönliche, und er stellt ja. sich
0: nochmal so dahinter mit seinem Gesicht, mit seiner Stimme, mit sich selbst und sagt, das ist persönlich. Mhm. Das ist heftig, was hier passiert ist. Ja. Ich, ich, das, kommt nicht, das ist nicht nur ein Film von mir, das ist auch das ist mir wichtig. Und man
1: merkt natürlich auch dem ganzen Film an, dass da dass, dass jetzt tiefe Recherche dahinter steckt und dass ihm das ein ernstes Thema war und ja. wahrscheinlich dem ganzen Aber Team. Aber damit wird es unterstrichen. Genau. Und er ähm, könnte es ist, ist, ja beim Wolf of Wall Street nicht machen. Da kann ich ja nicht sagen, ich finde hier von äh, wie heißt er? In Wolf ähm, äh, Jordan Belfort. Jordan Belfort. Er kann sich ja nicht hinstellen und sagen, Jordan Belfort, das finde ich eine wichtige Geschichte. Ah. Es ist eine interessante Geschichte, keine
0: Frage, aber keine wichtige Geschichte. Ich glaube, der echte Jordan Belfort ist durch diesen Film auch noch so bekannt geworden, Du siehst ihn dann plötzlich auch in irgendwelchen Interviews mhm. oder mhm. seitdem so richtig viel. Ich glaube, der ist ja, echt ja. fame geworden, safe. weil safe äh, safe. Ja, weil Scorsese, weil Leonardo DiCaprio. Auf jeden Fall. Bei ja. Leonardo DiCaprio, sollen wir über den Cast sprechen und über die Figuren als nächstes? Genau, also ich glaub, die, die
1: ja. Figuren haben ja auch wirklich basiert, zumindest unsere Hauptprotagonisten, nämlich äh, Leo spielt Ernst Brookhart.
0: Ernest, oder? Ernst,
1: ich, äh, kann auch Ernst ich glaub nicht, sein. Ich glaube nicht, dass er Ernst heißt, ja. Okay. Ernest, dann Ernest Brookhart. Ja. Äh, wie nennen wir ihn jetzt? Wir müssen uns er das heißt Ernest Burkhardt. Ernest Burkhardt. Ernest Burkhardt, ja. Burkhard. okay. Ernest Burkhardt, dann haben wir äh, Robert De Niro, der seinen Onkel William Hale spielt. Digga, ja. Und, ähm, und jetzt möchte ich, dass du dazu nichts sagst, einfach weil ich über sie als Letztes sprechen möchte. Ja. Uh, Lily uh, Gladstone ja. spielt uh, Molly Burkhard. Oh, Ich will so viel darüber ne. sagen. Ja, yeah. ich würde sagen, wir fangen uh, mit unserem Protagonisten an. Uh, mit Leo. Uh, Leo Ernest Brokert. Okay. Ernest okay. Burkhardt ja. Burkhard. Burkhard ist so ein sehr interessanter Charakter, weil er so schlecht ist und so schwach ist. Er und ist das wirklich. Wird seine Seine Schwäche ist nicht nur ist nicht nur seine Dishonesty, sondern die, ich habe das Gefühl, die, seine Schwäche ist so charakterlich, so tief. Er ist einfach ein Arschloch. Er ist einfach ein tief, sch, tief schlechter Charakter. Mhm. Und durch seine so leichte Navi Naivität und Beeinflussbarkeit. Dummheit könnte man auch sagen. Dummheit, ja. Ist aber irgendwie wie so ein kleiner Schutzfilm über ihn. Man nimmt ihm nicht alles so super böse, wie man es ihm eigentlich böse nehmen sollte, weil so ein. Schutzschwall der Dummheit über ihm liegt und der Naivität. Und was anderes. Die Liebe zu seiner Frau. Darüber würde ich gerne diskutieren. Ähm, weil das finde ich interessant. Ich finde, nicht alles wirkt, die Liebe ist es eben, die nicht, äh, nicht komplett erlogen wirkt. Die ist echt. Zumindest glaubt er, dass sie er liebt. Ob, ob dieser Mensch so liebt, wie wir das verstehen, das, das frage ich zu bezweifeln. Weil ich glaube auch, dass er sich ziemlich viel vorlügt. Und das ist ja das Interessante am Charakter, dass er bis zum Ende keine Einsicht hat. Mhm. Und es gibt ja diesen Moment, wo er schon im, im Gerichtssaal hätte die Wahrheit sagen können. Äh, dass er, er nämlich natürlich, dass die Ehe angeleiert war von seinem Onkel. Aber wurde sie Wurde das sie, ja. Sie wurde, gepl ein es wurde davon, geplant. Ein Teil davon. Aber ich glaube,
0: ein Teil der, der Aussage ist auch äh Er möchte das so. Man kann, Er könnte es so auslegen. Ja. Er könnte es so auslegen und er legt es so aus. Weil Noch er er, er weil sagt dann ja, ich habe sie im Taxi getroffen, bevor mein Onkel wollte, dass ich sie heirate. Ich habe mich vorher schon in sie verliebt. Ja, und das, aber ist das, das ehrlich? Das ist halt das Schöne daran, dass er, hm. man nicht wirklich weiß, ist er gerade so ehrlich zu sich selbst? Aber ich kaufe der Figur ab, dass es ein Arschloch ist, dass mhm. er handelt gegen seine Frau, wie es natürlich überhaupt nicht geht. Er vergiftet sie legit mhm. und äh, löscht den Rest und ihrer da Familie ist die, aus. Da ist die Frage, aber ich das kaufe gleichzeitig die Liebe ab, auf eine gewisse in, Art und auf Weise. Auf eine
1: gewisse Art, aber auf eine andere als ich Liebe empfinden würde. Oder als ich Liebe ja, definieren würde in einem, ich. sagen wir, äh, gesunden Menschenverstand. Mhm. Weil du kannst ja nicht sagen, wenn jemand seine Frau vergiftet. Nee, dann ist es eine cool der Liebe. Und das finde ich wirklich so in, ich habe, ich kann euch das wirklich nur empfehlen, vor kurzer Zeit ist auf dem äh, englischen YouTube-Kanal ähm, Wie heißt denn der von den äh, Studio Binder. Mhm. Äh, da ist ein Video äh, rausgekommen zu ähm, A Tragic Flaws. Also Character mit Tragic Flaws. Und das nennt man Hamartia, diese Characters, wie die geschrieben sind. Diese Und Hamartia ist der Effekt bei einem Charakter, ein, 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 eine Charakterschwäche, die dazu führen wird, zu dem Ruin des Charakters führen wird. Und das ist bei ihm vielleicht die Ja, und da kann man, finde ich, bei ihm ist es so tiefgreifend, oder so viele Dinge. Ich würde vielleicht die Unehrlichkeit an erste Stelle stellen, die Unehrlichkeit zu sich selbst, zu gegenüber seinen anderen Menschen. Aber es ist halt wirklich so ein Charakter, der einfach durch seine extreme Charakterschwäche, dessen
0: Schicksal daraus resultiert. Er sagt sogar sehr oft, er liebt Geld einfach. Und mhm. auch das ist eine Charakterschwäche mhm. von ihm, weil er Fall. alles für Geld Greed. tut. Ja. Und äh, das ist so wunderbar gezeichnet, dieser Charakter. Schon als er aus dem Zug mhm. kommt, er sieht erstmal super abgefuckt aus. Also nicht so, wie du einen freundlichen und, Menschen ja. vorstellst. Ja. Und dann gibt es so eine kleine Schlägerei. Mhm. Er läuft und er da schlägt und einfach Anstatt drauf. daran vorbeizulaufen, ja. geht einfach kurz rein, boxt ein bisschen rein, lässt er seinen aggressionfreien Lauf einfach. Das fand ich auch schon
1: super. So das eine Kleinigkeit, die aber super von, von Sekunde 1 ja. quasi, weil noch hätte das einfach ein, ja, ein bisschen heruntergekommener Typ gewesen sein können. Ja da wissen wir direkt, okay, der Dude, mit dem irgendwas stimmt da nicht. Der, der also Das ist nicht normal,
0: das nee. macht man nicht so normal. Und einfach nur zu zeigen, der geht da kurz mhm. rein, boxt einfach mit rein, da weißt du, da, äh, die Figur, die ist äh, da ist was mhm. im Argen und äh, das wird während des Films immer, immer, immer ja. deutlicher. Und was, was für Charaktere, die eben mit Hamatiya geschrieben sind, auch
1: wichtig ist, ist, dass sie mehrere Optionen haben, ihre Schwäche abzulegen oder dagegen zu spielen. Und das finde ich sind gerade Momente, die in diesem Film sehr offensichtlich werden und die ganz toll sind. Ähm, weil es gibt immer wieder Momente, wo wir auch spüren, dass er sich seiner selbst nicht sicher ist. Es sind die Momente, wenn er sich am Ende natürlich fragt, ob er seine Frau anlügen soll, wenn er sich dazu entscheidet, nicht die Wahrheit vor Gericht zu sagen zunächst. Und es sind vor allen Dingen die Momente, wo man spürt, dass er seine Frau wo er überlegt, will er seine Frau gerade wirklich vergiften? Ja. Soll er das wirklich tun? Und das sind die Momente, wo man als Zuschauer vielleicht erwartet, okay, das ist unser Protagonist, am Ende wird er wahrscheinlich noch ein bisschen die Kurve zumindest bekommen. Und man denkt, okay, jetzt entscheidet er sich dagegen, jetzt schüttet er sich das sogar selbst ein und entscheidet, nein, ich werde meine Frau nicht weiter vergiften und hinterm Rücken meines Onkels werde ich jetzt wieder dafür Büße tun und sie nicht vergiften. Ja. Aber so ist es eben nicht. Ihm wird vom Drehbuch quasi die Möglichkeit gegeben, aber der Charakter, es ist halt er, es ist seine Schwäche und dann er, erscheidet sich quasi dagegen.
0: Und weil da, es Entscheidung ist, kann man natürlich darüber dabei dieser Vergiftung, er will gewisse Sachen glauben, als ihm zum Beispiel Glauben gemacht wird, du hältst sie damit nur ein bisschen zurück, mhm. du hältst sie damit nur ein bisschen im Schach. Und so, so dumm ist er, er auch glauben. nicht. Das will er aber glauben. Er will das glauben. Ja. Und das ist die Sache, er will auch seine Lügen
1: glauben, die er mhm. erzählt. Er, er will auch am Ende glauben, dass er seine Frau nicht vergiftet hat, dass er ihr nur Insulin gegeben hat. All das will er glauben, mhm. weil er weil, weil er sonst nicht
0: mit sich selbst im Reinen genau, ist. Genau, so weil einfach.
1: vielleicht auch diese Liebe zu seiner Frau das Einzige ist, wo er so ein bisschen, kleines bisschen, was so ein, so ein kleines bisschen Menschlichkeit im Moment ist. Und uns zu seinen lust. Kindern. Und zu seinen Kindern, ja. Was, was ihn auch sympathisch
0: auch macht. Sympathisch was ihn menschlich macht, für dich. sagen. Du willst aber trotzdem noch die ganze Zeit, dass diese Figur zum Guten findet während des Films. Und sie findet nicht zum
1: Guten. Und das ist, das ist ja auch so eine Genialität in der, in der Art, den Charakter zu schreiben, oder? Dass du einen Charakter schreibst, wo du willst, dass er jetzt den Turn eben hat, wo du ihm diese Möglichkeiten gibst, wo du denkst, okay, jetzt, jetzt komm, jetzt schaff es, ring dich durch. Und du willst es bis zum Schluss, weil ihm so kleine Glimpse auf Menschlichkeit gegeben werden. Und er schafft es aber nicht. Ja. Und da bleibt der Film dann auch stark und treu seiner Botschaft. Mhm. Und
0: äh, das finde ich eben so stark. Und der Vorlage halt, die ist halt äh, so wirklich Ja, ja natürlich, genau. Und dann ist es einfach wirklich ein wahnsinnig, desto länger man darüber nachdenkt, ein wahnsinnig spannend geschriebener äh, Protagonist. Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall. Und die nächste also es Figur, war auch
1: einfach super spannend, den zu begleiten. Ja. Ich, würd, ich würde gerne zunächst über Hale sprechen.
0: Die Figur von Robert De Niro. Genau wie ich geschrieben habe als geiler manipul manipulativer Großvater Gangster mhm. Junge was eine Figur ja es ist eine Legende von Schauspieler ja ähm,
1: und wa was ich da auch ich finde man merkt dass Leonardo DiCaprio äh,
0: der Robert De Niro einer neuen Generation ist ich finde ich das, das so heute, gut als ich wie den Namen aufgeschrieben habe auch mhm. gedacht wie geil heißen die auch Robert De Niro Leonardo DiCaprio das leider. klingt auch einfach nach Ikonien aber Leonardo
1: DiCaprio ich muss auch sagen ich finde es einfach super schön denn in Würde Altern zu sehen also, er sieht natürlich immer noch super, super hübsch aus, aber yeah. man sieht in diesem Film natürlich, hat er sich dafür auch, ne? Schauspieler passen sich ja ihren Rollen an, yeah. ein bisschen zugelegt, yeah. ähm, aber trotzdem noch ein super hübscher Mann und ist ich, so. ich finde es einfach genial, wie der immer andere Rollen spielt und halt Leonardo DiCaprio auch mal in so einer wirklich dummen, naiven, bösartigen R -R Rolle zu sehen, ist auch super spannend. Ähm, klar hat er vorher auch schon bösartige Charakter gespielt,
0: aber dann nie so dumm. Ähm, finde ich super spannend. Ich, ich finde ich find auch wirklich zwei so, so tolle Schauspieler, nicht mhm. nur zwei tolle Schauspieler, dieser Film, ja, äh, ja strotzt nur so davor. Ich habe auch einen, genau. äh, Robert De Niro, ich habe auch so ein schönes Bild von den beiden gesehen, mhm. äh, von ihm und Scorsese mit der mhm. Caption äh, 50 Jahre, 10 Filme. Und du siehst mhm. diese alten beiden Männer, die einfach Kinogeschichte über Jahrzehnte ja. geprägt ja. haben und denkst dir einfach so Einfach schön. Und immer wenn Robert De Niro in diesem Film auch gelacht hat, der hat ja auch so, so, so ein ganz markantes eigenes Lächeln, mhm. dieses Robert-De Niro-Lächeln, ja, ja. ist mir auch jedes Mal das Herz aufgegangen. Trotz dieser Figur. Ja. Ich liebe ich lieb, Also Schauspieler, Besetzer in diesem Film muss man auch einfach lieben, wenn ja. man das Kino liebt. Auch wenn wir gleich nochmal
1: über einen Charakter sprechen. Ähm, ja, er hat mir einfach gefallen. Er spielt natürlich den ganz klaren Antagonist. Oh mein Gott, Robin zeigt mir gerade das Bild. Ja, Dieses süß. Lächeln von ihm einfach. Er ist ein
0: super süßer Mann, oder? Ja. Auch, oh mein auch Gott. mit Scorsese, ein ja. tolles Foto. Ach, äh, bei, Scorsese, bei Scorsese auf Instagram könnt ihr euch das ansehen, ja. Ja.
1: Er macht auch immer Sachen mit seiner Enkelin, ne? Ja, das super auch immer süß, süß. finde ich Aber er schön. macht
0: alles auf schwarz-weiß, grau-weiß, ja? Scorsese. Und wenn ich ein Scorsese-Foto sehe, das schwarz-weiß ist auf Instagram, habe ich immer ganz kurz Angst. Oh, ja, ich. Oh mein Gott. Habe ich immer ganz kurz
1: Angst. Oh mein Gott. Ich habe gar nicht mit den. Das, solche Gedanken habe ich gar nicht. Ja, drauf. ich habe
0: immer ganz kurz Angst. Wenn ich das sehe, habe ich immer kurz Angst. Oh mein Gott. Aber wie muss man ja nicht der? Angst haben, man oh muss ja nicht Gott, Angst nein, nein, haben, nein, weil Stopp. Äh, Ich hab ja gerade alles, Weißt du, dass bei. du mein Leben
1: zerstört hast gerade? Weißt <lacht> du, wie krass ich jetzt in Angst lebe? Ich habe mit diesem Gedanken, dass dieser Mann mal sterben könnte. Damit habe ich überhaupt nicht. Boah, jetzt hast du jetzt hast meinen Tag fast gestört. Wow. Klasse. Klasse. Super Stimmung, Robin, für den Podcast. Super.
0: Der Mann lebt noch, der Mann macht noch tolle Filme, ja. entspann dich. Äh, Hat auch viele Stories in letzter Zeit mit ähm, Timothy Chalamet gepostet. Wer weiß, was da gekocht wird? Oh wirklich? Ja. Oh wirklich? Und da habe ich mir gedacht, als da habe ich im Kino drüber nachgedacht, mhm. als ich dann diese Stories von Timothy Chalamet beim Dune-Trailer mhm. habe ich nämlich gesehen vom Film, habe ich gesagt: Timothy Chalamet so jung, Martin mhm. Scorsese so alt. Irgendwann wird jemand, der vielleicht erst in 50, 60 Jahren geboren wird mhm. und noch Filme von, äh, von äh, Timothy Chalamet guckt, wird sich denken: oha, der hat noch mit diesem Regisseur zusammengearbeitet, als er so jung war und der Regisseur mhm. so alt war. Da werden so richtig zwei, zwei Ära, die so übereinander liegen, doch so ganz, 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 ganz knapp. Glaubst du, Timothy Chalamet ist der weitere,
1: der Nachfolger von De Niro und DiCaprio? Ja. Also der in dann einer noch Generation
0: weiter? Ja. Ja? Glaube ich schon. Glaubst du, das ist Chalamet? Das ist auch ein generational Talent. Glaube ich auch. Könnte ich mir auch vorstellen. Äh, ja ja das Weil, wird ist sich so eine zeigen. kleine es wird Elitentruppe. Ich hoffe, das zeigt was sich so was Rund um 30,
1: 40 zeigt sich das dann immer, glaube ich, in welche Richtung die Schauspieler gehen oder ob sie in Vergessenheit geraten. Aber ich kann es mir bei Charlemagne auch vorstellen. Ja, ja. Es ist
0: ja quasi auch gar nicht so unähnlich zu Leonardo und Familie. Jung, äh, super hm. attraktiv, äh, mhm. verehrt schon in jungen, in jungen Jahren, aber auch so eine krasse, hat so krasse Filme schon. Ich meine, wo was der war, schon mitgespielt hat. Was
1: war seine, seine, also sein Durchbruch oder großes Kino war ja äh, Interstellar? Ja. Aber was war seine so bekannteste erste? Weiß ich ich glaube,
0: nicht. ganz ehrlich, ich glaube, auf der ganz, ganz großen Ebene muss man tatsächlich Dion sagen. Ich glaube, Dune? davor sind Rollen wie, wie in ähm, Call Me By Your Name. Call Me By Your Name. Das ist ja toll, aber es ist nicht so groß. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Aber hat er denn nicht davor auch schon große?
0: Ich glaube, wir vergessen gerade was ganz Es ist auch egal.
1: Ähm, ja, möchtest du noch was zu Robert De Niro's äh, Charakter sagen? Ich finde die Figur einfach toll.
0: Er spielt halt wirklich diesen Toll im diesen Sinne von ja toll verkörpert toll, ja. toll geschrieben er ist einfach, er ist einfach auch böse ja. er will die einfach er ist ja quasi der, der, das Brain hinter dieser ganzen illegalen und tief, tief ja und bei ihm ist es ja so krass dass er Aktion. dass er so
1: tut als wäre er noch so ein, so ein guter Freund ja. ja
0: hier 1000 Euro noch wenn ihr den Mörder findet mhm. also das ist ja tiefgehend tief 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 diabolisch ja auf jeden Fall aber gleichzeitig eben Robert De Niro und bei ihm Toller ist es, bei ihm ist es ja dass er hat ja
1: man merkt ihm ja den
0: Grips an er weiß ja, ja. was er tut
1: im Gegensatz ja. vielleicht zum DiCaprio-Charakter, der das nicht so ganz durchschaut. Er ist das reine Böse. Aha. Ja, genau. Ähm, so, und dann möchte ich über äh, Molly Brockhart sprechen, gespielt ja. von Lily Gladstone. Ja. Und ich finde es Ich stelle mir das krass vor, wenn du Ich sag jetzt mal, das sind ja drei große Rollen. Und du spielst an der Seite von Leonardo DiCaprio und Robert De Niro. Zwei Legenden. Und dann kann man das nicht anders sagen, als dass sie die an die Wand spielt, gefühlt. Also das ist ja unglaublich, wie sie diesen, wie, wie dieser Schau, diese Schauspielerin neben diesen beiden glänzt mhm. und einfach noch mal den ganzen Film für
0: sich beansprucht. Ich finde, an, so an die Wand spielen klingt so ein bisschen, als würden die anderen dabei verlieren. Aber das ist eine Win-Win-Win-Situation. Ja, aber das ist so unglaublich. Das ist so krass, was diese Frau aus diesem Charakter raus das ist insane. Wenn die nicht ganz, 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 ganz doll in der engeren Auswahl für einen Oscar ist, dann tut es mir leid, dann weiß ich es nicht. Dann weiß ich es auch nicht. Also, was sie spielt, gerade auch im Bett, und das ist jetzt nicht sexuell, sondern eben, wie sie da krank spielt und wie sie da rumliegt und gequält ist und was sie da schauspielerisch kann in diesem Film. ja. Manchmal, um manchmal, wenn sie was sagt, manchmal, wenn sie nichts sagt, sondern einfach nur in die Kamera schaut. Mhm. Es ist unglaublich und das stark. muss für, ich weiß nicht, ja. Best Supporting Actor oder was auch immer, für welche Kategorie, aber das, mhm. das ist, das muss, also da will ich ein Academy. Du Award hattest sehen. jetzt,
1: du hattest jetzt nur die, ähm, die, die Szenen im Bett angesprochen, die natürlich, die, die ihr Leiden zeigen, was sie, wo sie sehr viel rausholt und was sie sehr gut spielt. Aber ich finde vor allen Dingen interessant, diese Mischung aus selbstbestimmter Intelligenz. Ja. Und verliebter, blinder Naivität, ja.
0: diese zu bündeln und zu verkörpern, ja. das finde ich bewundernswert. Einer der, der stärksten Frauenfiguren, die ich in den letzten Jahren gesehen habe.
1: Weil ja, sie eben also, doch so,
0: sie ist halt, wie soll ich sagen, die, die starke Frau der Familie. Sie, alle, ihre Fam alle ihre, weiß ich nicht, mhm. Familienmitglieder sterben um sie herum. Sie muss stark sein, sie liebt mhm. diesen Mann, sage ich mal, ja. und ist. Trotzdem bleibt stark, aber ist gleichzeitig so verletzlich, sowohl hm. äh, von der Krankheit her als auch vom Schicksal. Hm. Bleibt trotzdem so stark. Ähm, wahnsinnig geschrieben, die Figur. Und auch nicht, Und weißt ja. du, du kannst so leicht verkacken, wenn du irgendwie versuchst, auf Krampf eine feministisch starke Figur zu schreiben. Du kannst so krass verkacken, hm. dass sie einfach das nicht ich immer schwierig Liebe für die Figur hat. Oh, oh, aber es ist so ich, stark Ich möchte dazu gelungen. sagen,
1: dass Robin jetzt nicht einer dieser Internet-Trolls ist, die sobald eine äh, Frau irgendwo eine Hauptrolle spielt, mies drauf ist. Ähm, ja, was ich aber interessant <lacht> finde, ist, bei, äh, bei, wenn du von starker Frauenrolle seit Jahren sprichst, ist es ja interessant, es gibt ja verschiedene Arten, von starke Frauen zu schreiben. Wenn man äh, in modernen Filmen starke Frauen schreibt, einfach starke eigenständige Frauen mhm. zu schreiben, das ist einmal ähm, was, was, was gut gemacht werden kann und auch gut gemacht werden sollte. Und dann natürlich einfach mal in, in, in anderen Worten starke Charaktere zu schreiben, weil es ja einfach ähm, Frauen im Kino sehr lange gefehlt hat. Natürlich gab es auch immer wieder Hauptrollen der Frauen, aber es, es, trotzdem waren weibliche Hauptcharaktere oder weibliche große Charaktere natürlich eine ganz lange Zeit ähm, unterrepräsentiert in Hollywood. Absolut und wenn ja. nur äh, halt Love Interest oder halt sehr sexistisch geschrieben. Ja. Und deshalb gilt es ja, kann man sich immer, leben wir in einer tollen Zeit, wo es Filme mit sehr starken, stark geschriebenen und in dem Fall ist beides gebündelt. Sie ist auch in ihrem Film, eine, eine wie gesagt, eine sehr ähm, Selbstbestimmte und intelligente Frau und gleichzeitig äh, eine. Verletzlich. Verletzlich und blind naiv aufgrund ihrer Liebe. Ja. Ja, also und sie ist eigentlich viel zu intelligent, auf den rein zu fallen, aber sie sagt ja auch, er ist eine Hygiene. Ja. Sagt, ist es äh, Hygiene? Nee, 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 ist es, G -G
0: nee. nee. ist es, ähm, Wie heißt das Tier denn? Ah. Ja,
1: irgendwie sowas ähnliches. Ja, irgendwie Hygiene. sowas in die Richtung, so ein fieses ja. Tier hier. Ja. Ah, sie weiß das ja, sie ist sich ja. darüber bewusst. Er sagt ja ihr sogar gegenüber, dass er Geld liebt. Mhm. Ähm, aber sie ist halt. Sie, Koyote. Sie ist halt, Ver sie ist halt einfach ist in, ihn verguckt.
0: Ja. Und das finde ich
1: super, einfach krank verkörpert. Ja. ja. Und Krankheit dann ist eben auch noch das, Leid. das
0: ist Also das, das ist wirklich eine Figur und eine mhm. äh, Darstellung eben von Dilly Gladstone. Äh, von der ich nicht kann, genug bekommen kann. Nee, das kann auch nicht genug gelobt werden und ich hoffe, dass mhm. es auch mit Preisen ausgezeichnet wird. Und eine super, super
1: hübsche Frau. Total. Ich hoffe, das kam jetzt nicht sexistisch rüber. Nee, das ich glaube, ich habe oh. ich glaub, ich hab sowohl bei Robert De Niro das auch. Ja, weil, weil wir jetzt gerade, ne, ich finde es doof, wenn ich jetzt nur bei dem Frauencharakter dann immer sagen würde, super hübsch. Du hast kann auch ich über Leonardo hab DiCaprio gesagt. Genau, auch über die beiden anderen gesagt. Also ein, ein super süßes Gesicht, ja. super hübsch. Safe. Eine Frau, an der ich mich äh, schauspielerisch und äußerlich nicht satt sehen kann. Nö. Ja. Einfach toll. Ja, einfach einfach wirklich, wirklich toll. Und der krass. Star des Films. Der Star des Films, ja. Und das ist krass. Das erwartet man nicht, wenn man einen Film mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro geht. Dann denkt man nicht, ah ja, und Lilly äh, Lilly, ähm, wie heißt sie? Gladstone. Ja, und dafür ja. will ich
0: sagen, es lohnt sich allein auch für Robert De Niro oder Leonardo DiCaprio das Geld auszugeben und in den Film oder, zu gehen, das dreieinhalb Stunden zu gucken. Oder
1: natürlich äh, für Brandon Fraser. Einfach, <lacht> er ist einfach mein, mein Goldjunge. Wenn ich den sehe, ich freue mich einfach. Er ist wie so ein großer Teddy, den ich, dem ich in die Arme fallen will. Und äh, einfach umarmen will. Ich ja. liebe diesen Mann, ich freue mich einfach, auch wenn er hier ein Arschloch spielt. Ich habe mich so gefreut, als ich Brandon Fraser gesehen habe, weil ich glaube, ich habe ihn in den Trailer nie gesehen oder übersehen und mir mich einfach
0: gefreut. Vom Look her hat er mich extrem an einen deutschen Journalisten, Robin Alexander erinnert, irgendwie auch ein bisschen in der Rolle im Anwaltsauftreten. Ich Robert weiß nicht. Alexander, ist So ein äh, Weltredakteur. Äh, oh mein Gott, ist das dieser Julian Reichelt? Nein, nein, nein. Zucker? Nein.
1: Nein? Nein. Okay. Nein, nein, das ist er, ja. nicht. Das ist er nicht. Aber ist wenn er bei der Welt arbeitet, ist es trotzdem ein <lacht> Ja, es ist so. Und jetzt sag nicht eine weirde Meinung dazu. Bitte? Das ist ein Weltmoderator, der kann kein cooler ah, Dude sein. Ist nein, kein
0: Weltmoderator ist Journalist.
1: Ja, du bist kein Journalist, wenn du für den Axel Springer Verlag arbeitest. Dann bist du Populist. Okay.
0: Ja, das, so das ist war das. das war kurz Tom's Medienkritik ja Mh, eine andere Figur die ich unbedingt auch noch äh, hervorheben möchte ist äh, von Jesse äh, Plemons gespielte Tom White ich liebe ihn. Ey, ey hat man einen guten gespielt das habe ich mir nämlich Crazy. Auch gedacht in dem Trailer ich dachte ich, ich nämlich auch safe er spielt wieder genau dieselbe safe it, Rolle safe safe er bringt ein Kind rum safe <lacht> safe gold genau, kennt so, ihn aus Breaking Bad wie heißt er nochmal in Breaking Bad weiß ich nicht Todd oder so Todd ja ich glaube <lacht> er spielt auch immer dieselben Rollen irgendwie, aber hier ist mhm. er der Gute und auch einfach geil.
1: Aber es hätte auch gepasst, also ich hätte, jetzt, hätte mich nicht gewundert, wenn die danach noch eine Post-Credit-Sequenz gemacht haben, wo er Kind und sagt, so, ach scheiße, ja noch ein Kind, ersch
0: erschießen, wir noch ein kind, ne? erschießen <lacht> wir noch ein kind, komm wir erschießen jetzt noch ein Kind. Also wirklich geil, aber nee, super gespielt natürlich auch. Ja, ja Ich würde gefallen. sagen, wir haben schon darüber gesprochen, dass die Story toll ist, mhm. dass der Cast unglaublich ist. Wir haben über die wichtigsten Figuren gesprochen. Handwerklich ist der Film natürlich auch 1A. Ja. Der sieht
1: super schön aus, klingt super schön, super schön aus. Ich fand, es gab zwei, drei ich weiß nicht, ob das stilistische Entscheidungen waren, wo ich dachte, dieser Film sieht sonst so gut aus, was sehe ich da gerade für Bilder? Die sahen sehr setmäßig aus. Ich weiß nicht, ob das eine stilistische ähm absichtliche Entscheidung war, das äh, war, wenn die äh, ab und zu sahen die Häuser sehr setmäßig aus, sehr studiomäßig aus okay. und dann waren diese Fenster, sahen so aus, als hätten die da äh, LED-Wände einfach dahinter gestellt. Okay,
0: spannend. Das, das und da dachte gefallen. ich,
1: ist das gerade eine stilistische Entscheidung? Soll das irgendwie eine. Es
0: ah, das hat ja, mich ja, total verwirrt. Doch, doch, als es nicht, brennt draußen. Ne? Äh, als das ja. Brand draußen. Ja. Das
1: fand ich. Und davor gab es, glaube ich, auch schon mal so ein, zwei äh, Momente, wo es sah, es sieht gerade ein bisschen studiomäßig aus. Ich weiß
0: nicht, ob es im Studio gedreht wurde, aber. Diese, diese Szene, wo es draußen brennt, das fand ich nicht so gesagt. Das schön, hat mich extrem an Taxi Driver erinnert. Den habe ich nämlich auch noch vor ein paar Tagen geschaut. Mhm. Und da gibt es halt auch die Szene im Erotikkino, wo es eine Einstellung gibt, die auf, den, auf, auf die Leinwand gerichtet ist. Mhm. Und da ist natürlich super verschwommen und, äh, mhm. wie soll ich sagen, nicht mal verpixelt, sondern großräumig einfach. Ja, da ist, da, da ist einfach nur so eine Masse zu sehen, so eine, mhm. so eine Farbmasse. Weil, Warum eigentlich? Ja, weil wahrscheinlich die Sex-Gute Frage. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass Scorsese sagen würde, nee, das nee, nicht. Nee, danach werden auch explizit äh, Gangbang-Szenen gezeigt ja, ja in dem Film. Ja, ja. Und deshalb, äh, gute Frage. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es technisch vielleicht in dem Moment einfach schwierig war, zu filmen. Also der Film ist ja, glaube ich, von 76 oder so. Das Glaube das ich, eigentlich kann nicht, ich mir auch nicht vorstellen. Gute Frage, ähm, Aber es hat mich extrem daran erinnert, so weil es irgendwie so komisch blurry aussieht in dem Film. Vielleicht
1: Moment. geht es da auch um im Sinne von, also bei FSK-Bewertungen und bei Freigaben geht es ja auch manchmal um den. Den Gedanken dahinter, weißt du? Mhm. Wenn dann zum Beispiel eine Gangbang-Szene oder eine Vergewaltigung gezeigt wird, dann ist das was anderes, wenn da einfach ein Porn gezeigt wird, weißt du? Ja, aber die, die, die Einstellungen sind der, ja aus
0: dem porno gezeigt, wird, die Gangbang-Szene.
1: Genau. Und deshalb hat man es vielleicht nicht gemacht. weil Also, was ich damit sagen will, zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie eine harte Sex-Szene gezeigt wird, also wo es vielleicht nicht einvernehmlich ist, oder mhm. wenn Sex aus Liebesgründen oder aus. ne, Dann hat das einen Grund, warum das artistisch da gerade ist. Wenn aber einfach nur ein Porn quasi halb abgefilmt wird, dann ist da vielleicht zu wenig Grund dahinter, um das dann äh, so einer, ja, eine FSK oder FSK ja nicht, aber einer ähm, Behörde zu verkaufen
0: quasi. Äh, kann ich mir vorstellen, ich weiß es aber nicht. Das ist jetzt ja. eine Vermutung ins Traue. Da, da verlieren wir auch uns äh, in Details. Was ich zum Sound mhm. gern sagen würde, ist, wie unglaublich ähm, eindrucksvoll manchmal einfach wenig Sound war oder gar kein Sound, mhm. sondern diese Stille. Und es wird ja auch ganz schön gesagt, es gibt eine Szene im Film äh, ich tue so, als hätten die Leute gar nicht, wissen gar nicht, über was wir sprechen. Die haben den Film ja auch gesehen, wenn ihr jetzt mhm. noch zuhört. Ähm, aber es gibt auch diese Szene, wo das äh, Gewitter reinbricht und es donnert und mhm. äh, unsere Protagonisten kurz sagen, oder wo sie sagte, äh, wir das müssen kurz schweigen. schweigen. Mhm. Und wenn dieses Donnern dann im Abspann einfach läuft, mhm. denke ich mir auch einfach, dass es auch einfach sehr deutlich, aber ne, nee, du du nicht zu deutlich schweigen. gesagt, haltet mal die Fresse, geht mal kurz in euch und denkt über das nach, was ihr gerade gesehen habt. Mhm. Solche kleinen kleine Sachen fand ich auch einfach richtig, richtig schön. Verstehe Ja. Richtig schön ist mein Fazit auch zum Film. Dem
1: würde ich mich anschließen. Ist, ich liebe diesen Mann. Martin Scorsese macht meine Lieblingsfilme. Martin Scorsese ist mein Lieblingsregisseur. Martin Scorsese hat meinen Lieblingsfilm gemacht. Gut, Verlass. Für die, die es nicht wissen, was soll ich dazu sagen. Geht in, ja, ihr wart ja drin.
0: Ja. Das war's von mir. Merkst du, wie wir jetzt auch mit der Stille spielen? Ja. Lass Leute. uns kurz
1: schweigen und den Donner hören. <lacht> du, du, du,
0: du. <lacht> okay. Nee, ohne Scheiß geht ins Kino. Ja, also ne, seid ihr jetzt drin. wahrscheinlich, wenn ihr, ihr wart im Kino und ihr Dann habt. Dann geht in einen gemacht. anderen Film. The Nun 2 läuft noch. Ja, das ist eine große Empfehlung nur von Robin. Ich will da gar nicht jetzt groß drüber sprechen, aber ich habe den Trailer für um, The Marvels gesehen, auch im Kino vor oh diesem mein Film. Gott. Zwischen, glaube oh. ich, Dune ich. und zwischen mm. Nap Napoleon. Und ich weiß wirklich nicht, ob ich in diesen Film reingehen werde. <lacht> Muss ich
1: mal ganz klar sagen. Ich weiß nicht, warum ich Brief hasse und nicht mag. Ich weiß es wirklich nicht, aber ich kann sie nicht leiden, ne? Ich mag, sie, ich, mag sie, oder ich mag sie als Captain Marvel nicht. Und ich habe ich hab ein Poster von dem Film gesehen. Ja. Und ich dachte zuerst, ah, das ist eine Werbung mit Brie Larson Und dann habe ich gesehen, Scheiße, das ist keine Werbung. Das ist, ein Spiel. Das, ist, das ist ein Das ist ein Poster. Und dann dachte ich, Scheiße, sieht das, sieht das auch schon wieder grässlich aus. Lass, uns, lass oh uns, mein Gott. uns das nicht mehr aufmachen. Das fast. Nein, vielleicht vielleicht man man das Podcast zu dem Film.
0: Vielleicht haben wir auch einfach keinen Was Bock the fuck auf fuck, Alter.
1: Ja, nee. Der ist garantiert nicht rein. Vielleicht ich habe da noch nicht mal den Scheiß ersten
0: gesehen. Stimmt. Ja. Musst du gar nicht tun. Ja, ist auch wir schön, uns wir aus dem Podcast Wir müssen uns ja aus dem Podcast rauskehren. Äh, der, der schöne Moment, den haben wir verpasst zum rausgehen. Jetzt geht's ein bisschen mit Wut und äh, jetzt geht's ein bisschen mit Wut aus dem Podcast raus. Muss ja. manchmal auch Geht ihr auch mit
1: Wut in die Welt? Lasst euren lasst eure Wenn Wut ihr eine seht, dann boxt einfach mal ein bisschen rein. Ja. so. Jetzt geht, geht mal zu einer nächsten Person und boxt die einfach mal. Ja. Ist, das, ist das Aufruf zum Ich glaube, wir sollten uns jetzt verabschieden. Ja. So. Tschüss, Leute. Ich gehe jetzt Tom boxen. Ciao, ciao. Bis nächste Woche. Ciao.